0: Abschnitt 18 von Tausend und eine Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des zweiten Mädchens Als mein Vater starb, hinterließ er mir ein großes Vermögen. Ich verheiratete mich mit einem der vornehmsten Männer in Bagdad und lebte ein Jahr lang höchst angenehm mit ihm. Nach einem Jahre starb er und hinterließ mir neunzigtausend Dinare. Ich lebte im größten Wohlstande, ließ mir viele Kleider machen und sie mit Stickereien und Randbesatz verzieren, so daß man überall von mir redete. Ich hatte zehn verschiedene Kleidungen, jede für eintausend Dinare. Als ich einst zu Hause saß, kam eine steinalte Frau mit runzeligem Gesicht, kahlen Augenbrauen, hohlen, triefenden Augen, abgebrochenen Zähnen, Weißen Haaren, aussetzigem Körper, gebücktem Rücken, gespenstischer Farbe und fließender Nase. Wie ein Dichter sagte, sie hat sieben Fehler im Gesichte, einer davon ist schon ekelhaft und hässlich. In ihrem Gesicht ist ein Überfluss an Flüssigkeit, ihre ganze Gestalt ist morsch, und ihre Haare fallen ihr von einer Kopfkrankheit aus. Sie grüßte mich, küßte die Erde vor mir und sprach, Wisse, o gebieterin ich habe eine tochter die weise ist heute nacht ist ihre hochzeit und ihre ausschmückung wir sind fremd in dieser stadt kennen keinen ihrer bewohner dies tut unsern herzen weh du wirst dir aber ein großes verdienst erwerben wenn du zu uns kommst damit die frauen dieser stadt es hören und auch kommen du wirst wenn du mit deiner gegenwart uns beehrst meiner tochter herz stärken sie setzte dann noch folgende verse hinzu eure gegenwart macht uns ehre und wir erkennen dies an bleibt ihr aber weg so kann euch niemand ersetzen sie weinte dann und bat so lange bis ich sie bemitleidete ihre bitte gewährte und zu ihr also sprach »So Gott will, werde ich deiner Tochter dies zu gefallen tun und sie dazu noch mit meinem Schmucke zieren.« Die Alte fiel vor Freude mir zu Füßen und küßte sie und sagte, »Gott wird dich dafür belohnen und dein Herz ebenso stärken, wie du das meinige gestärkt. Aber, meine Gebieterin, du brauchst deine Bedienung nicht sogleich zu bemühen. Du kannst dich bis zum Abend vorbereiten, dann werde ich kommen, um dich abzuholen.« als sie weggegangen war, fing ich an, die Perlen zu ordnen, die goldgestickten Kleider und den übrigen Schmuck zurechtzulegen, ohne zu wissen, was das dunkle Schicksal verborgen hielt. Als es Nacht war, kam die Alte freudig mit lachenden Zähnen und sagte, »O Gebieterin, schon sind die meisten Frauen der Stadt versammelt, die dich erwarten.« Ich stand auf, kleidete mich an, verschleierte mich, ging hinter der Alten her, und einige Sklavinnen folgten mir. Wir kamen in eine hübsche reingekehrte und bespritzte straße ein schwarzer vorhang bedeckte eine türe auf derselben war eine goldene durchlöcherte lampe und folgende verse angeschrieben ich bin die wohnung der freuden bei mir ist ewiges vergnügen hierinnen ist ein springbrunnen wo süße ruhe fließt auch findest du hier allerlei wohlgerüche rosen kamillen und myrte die alte klopfte an es ward sogleich geöffnet als wir in die Wohnung traten, sahen wir brennende Wachskerzen in zwei Reihen, von der Türe bis oben zum Saal aufgestellt. Auf dem Boden lag ein seidener Teppich, wir gewahrten einen Thron von Elfenbein, mit Edelsteinen besetzt, mit einem atlasnen, mit Perlen bestickten Vorhange. Auf einmal kam ein Mädchen hinter diesem hervor, o Fürst der Gläubigen, schöner als der Vollmond ihre stirn leuchtete wie der heranbrechende morgen wie ein dichter sagte sie ist zart gebaut und sanft und schmachtend sind ihre blicke alles schöne und liebliche ist in ihr vereint die locken auf ihrer stirne gleichen der nacht der sorgen die über den tag der freuden sich verbreitet das mädchen sprach als es hinter dem vorhange hervortrat sei tausendmal willkommen teure schwester auch fügte sie noch folgende verse hinzu Kennte das Haus den, der es besucht, es würde sich freuen und die Stelle deiner Füße küssen. Es würde dann mit der Zunge des Geistes sagen, »Seid mir willkommen, ihr edlen, vornehmen Gäste.« Sie kam mir dann entgegen und fügte hinzu, »O meine Dame, ich habe einen Bruder, schöner als ich, er hat dich auf einem Feste gesehen, und dein Anblick hat schlimme Folgen für ihn gehabt, weil sowohl dein Rang als deine Schönheit und Liebenswürdigkeit vollkommen sind.« da er gehört hat, daß du eine der Vornehmsten unter dem Volke bist, und er ebenfalls ein großer Herr unter den Seinigen, so will er mit dir einen Bund schließen und dein Mann werden. Ich antwortete, »Wohl, ich sehe kein Hindernis, seinen Willen zu erfüllen. Ich hatte dies kaum gesagt, o Fürst der Gläubigen.« da klatschte sie in die Hände, es öffnete sich ein Kabinett, und ein Mann in frischer Jugend, von hübscher Gestalt und schönem Wuchse, trat heraus, sauber gekleidet, mit Augenbrauen wie ein Bogen und herzbezaubernden Augen, wie ein gewisser Dichter sagte, »Sein Gesicht gleicht dem Monde und trägt Spuren der Glückseligkeit wie einen Perlenschmuck.« Sobald ich ihn sah, liebte ich ihn schon. Er setzte sich neben mich, wir unterhielten uns miteinander. Dann klatschte das Mädchen wieder. Da öffnete sich noch einmal ein Kabinett. Es kam der Kadhi mit vier Zeugen heraus, sie setzten sich, um den Ehekontrakt zu schreiben. Der Jüngling machte zur Bedingung, dass ich niemanden außer ihm anblicken sollte. Ich musste sogar einen hohen Eid deshalb schwören. Ich freute mich sehr und konnte kaum die Nacht erwarten, um allein mit ihm zu sein. Ich brachte auch wirklich bei ihm die schönste Nacht meines Lebens zu. Des Morgens stand er auf und behandelte mich mit Ehrerbietung. Wir liebten einander und lebten einen ganzen Monat in höchster Seligkeit. Da ich dann eines Tages meinen Mann um Erlaubnis bat, einen besonders schönen Stoff zu kaufen, und er mir es erlaubt hatte, ging ich auf den Markt mit einer alten Frau und zwei Sklavinnen. Als ich in das Haus, wo Seidenstoffe verkauft werden kam, sagte mir die Alte, »Hier wohnt ein junger Kaufmann, der ein großes Lager hat, und bei dem du alles findest, was du nur verlangst. Niemand hat schönere Waren als er. Komm, wir wollen uns zu ihm setzen, um bei ihm einzukaufen.« Wir setzten uns zum Kaufmann, der ein junger, hübscher, geschmeidiger Jüngling war, wie ein Dichter von einem solchen sagte. »Er ist leicht gebaut, durch seine Haare und sein Gesicht wandelt die Welt zugleich in Finsternis und Licht.« Verkennt auch nicht das braune Fleckchen auf seinen Wangen, denn ihr findet dasselbe an jeder Anemone. Ich sagte zur Alten, der Kaufmann möge uns seine Waren zeigen. Sie fragte mich, warum ich's nicht selbst sagen wollte, und ich antwortete, »Weißt du nicht, dass ich geschworen habe, mit keinem fremden Manne zu sprechen?« Die Alte sagte es dem Kaufmanne, und dieser holte seine Waren herbei, von denen mir manches gefiel. Ich sprach zur Alten wieder, frage ihn, wie teuer dies ist. Als sie ihn fragte, antwortete er, »Dies verkaufe ich nicht für Silber und nicht für Gold, nur für einen Kuss auf ihre Wangen gebe ich's her.« Ich rief, »Bewahre mich Gott davor!« Da sagte die Alte, »O oh, meine Gebieterin, du brauchst ihn ja ebenso wenig zu sprechen, als er dich, du neigst nur dein Gesicht zu ihm hin, und er gibt einen Kuss und weiter nichts. Folge mir nur!« ich dachte, dabei ist nichts Böses, und neigte ihm meine Wangen hin, da biß er mich mit seinen Zähnen, bis ihre Spuren auf der Wange stehen blieben. Ich fiel in Ohnmacht, und als ich erwachte, fand ich den Laden geschlossen. Der Kaufmann war fort, das Blut lief mir über das Gesicht hernieder, und die Alte war höchst bestürzt. Das andere Mädchen fuhr zu erzählen fort. Die Alte sprach nunmehr gott bewahre uns vor größerem übel steh nur auf meine gebieterin fasse mut mache keinen lärm und geh nach hause stell dich krank decke dich zu und ich werde pulver und pflaster bringen dir deine wange in drei tagen zu heilen wir machten uns auf und gingen langsam nach hause hier fiel ich um vor heftigen schmerzen schlüpfte unter die decke und trank wein als es nacht war kam mein mann zu mir und fragte o oh meine treue was hast du ich sagte, »Kopfschmerzen.« Er zündete eine Wachskerze an, trat näher, sah mir ins Gesicht und bemerkte die Wunde an meiner Wange. Da fragte er, »Wer hat dir dies getan?« Ich antwortete, »Ich ging heute auf den Bazar, um verschiedene Stoffe abschneiden zu lassen. Da drängte sich ein Kamel mit einer Ladung Holz an einem engen Platze des Bazars an mich hin, ein Stück Holz zerriß meinen Schleier und verwundete mich.« da sagte er, »Ich werde morgen den Stadtaufseher bitten, alle Kameltreiber aufzuhängen.« Ich erwiderte ihm, »O oh mein Herr, das geht nicht, die Leute so zu hängen und ihr Blut zu vergießen. Ich würde mich an ihnen versündigen, denn ich ritt auf einem Mietesel, der Eseltreiber trieb ihn zu stark, er stolperte mit ihr, ich fiel auf dem Gesicht auf die Erde, wo zufällig ein Stück Glas lag, das meine Wange ritzte.« Da sagte er, bei Gott, ehe die Sonne aufgeht, lasse ich durch Jaffa alle Eseltreiber und alle Straßenkehrer hängen.« Ich sagte, »O mein Herr, meinetwegen sollst du niemanden hängen lassen.« Er sagte dann wieder, »Nun, woher kommt denn die Wunde auf deiner Wange?« Ich sagte, »Gottes Urteil und Bestimmung hat sie getroffen.« Ich suchte ihm auszuweichen, aber er drang so lange in mich, bis ich in meinen Reden mich verwirrte und er zuletzt... Die Wahrheit erfuhr. Da schrie er mich an. »Du hast deinen Eid gebrochen!« Auf diesen Ruf kamen aus einem Kabinette drei schwarze Sklaven herbei. Er befahl ihnen, mich aus dem Bette zu schleppen und auf den Rücken mitten im Zimmer hinzuwerfen. Der eine setzte sich über meinen Kopf, der andere zu Füßen, der dritte entblößte sein Schwert, und mein Mann sagte ihm, »Spalte sie in zwei Teile und werfe sie in den Tigris, daß die Fische sie fressen.« es ist der Lohn für ihren mein -Eid. Er rief dann im heftigsten Zorne noch folgende Verse aus. »Nimmt noch jemand teil an dem Gegenstande meiner Liebe, so verschmäht mein Herz eine solche Liebe, und müßte ich auch vor Gram sterben. Ich rufe meiner Seele zu, stirb unerniedrigt. Nichts Gutes ist bei einer Liebe, die man teilen muß. Als er dem Sklaven noch einmal befahl, mich zu töten, setzte dieser sich über mich her und sprach, »Hast du noch was auf dem Herzen vor dem Tode? Denn dies ist deine letzte Stunde auf dieser Welt.« Ich sagte, »Steh ein wenig von mir auf, dass ich meinem Manne etwas sage.« Ich hob meinen Kopf auf und sah, in welchem Zustande der Erniedrigung ich nach einem solchen Glanze mich befand, wie nun der Tod meinem Leben ein Ende machen soll. Ich mußte heftig weinen. Mein Mann sah mich zornig an und sprach folgende Verse. Sage dem, der unserer Vereinigung überdrüssig uns Unrecht getan und einem anderen Geliebten Wohlgefallen gefunden. Wir sind deiner satt, ehe du unserer ganz überdrüssig wirst. Wir haben genug mit dem, was zwischen uns vorgefallen.« Als ich dies hörte, sah ich ihn weinend an und sprach folgende Verse. »Ihr habt Liebe in mir erregt und seid dabei ruhig geblieben. Ihr habt mein wundes Auge geweckt und habt selbst geschlafen.« euer Platz ist zwischen meinem Herzen und meinem Blick. Wie kann mein Herz euch vergessen? Wie können meine Tränen sich verbergen? Ihr habt mir die dauerndste Treue versprochen, und sobald ihr im Besitze meines Herzens waret, seid ihr mir untreu geworden. Ich liebte euch als Kind, ehe ich noch die Liebe kannte, noch bin ich eine Schülerin, schonet meiner. Ich sah ihn dann an und setzte noch folgende Verse hinzu. »Du hast den höchsten Gram mir aufgebürdet, während ich zu schwach bin, nur mein Hemd zu tragen. Ich wundere mich nicht, wenn ich den Geist aufgebe, nur darüber wundere ich mich, wie man, nachdem du dich von mir trenntest, meinen Körper noch kennt.« Als er dies hörte, schimpfte und schmähte er mich und sprach, »Ihr habt durch eine andere Liebschaft euch von uns gewandt und Scheidung herbeigeführt.« sind wir euch zuwider, so ziehen wir von euch weg und gedulden uns fern von euch wie ihr von uns. Wir nehmen dann eine andere Geliebte statt eurer und werfen unsere Trennung auf euch, nicht auf uns. Er schrie dann noch einmal dem Sklaven zu, zerspalte sie und schaffe uns Ruhe vor ihr, denn ihr Leben ist doch nichts mehr wert. Nun, o Gläubigen, während wir so miteinander in Versen sprachen, und ich schon am Leben verzweifelte, kam die Alte, warf sich meinem Manne zu Füßen und sagte weinend, »Bei der Erziehung, die ich dir gab, bei dem Busen, den ich dir entblößte, um dich zu säugen, und bei den Diensten, die ich dir sonst geleistet, schenke mir ihre Schuld. Du bist jung und würdest eine große Schuld auf dich laden. Auch sagt man, wer jemanden tötet, wird wieder getötet. Was ist diese Unwürdige?« Lass sie aus deinem Kopfe und deinem Herzen.« Sie weinte so lange, bis er beruhigt ward, doch sprach er, »ich will ihr ein bleibendes Zeichen geben, das nie vergeht.« Er ließ mich dann durch die Sklaven entkleiden und auf den Boden hinstrecken. Die Sklaven setzten sich auf mich, und mein Mann nahm einen Stock von Quittenbaumholz und ließ mich so lange schlagen, bis ich das Bewusstsein verlor und am Leben verzweifelte. Er sagte dann den Sklaven, sie sollten mich abends in das Haus bringen, das ihnen die Alte zeigen würde. Sie befolgten den Befehl ihres Herrn, warfen mich ins Haus und ließen mich allein. Meine Ohnmacht dauerte die ganze Nacht. Des Morgens pflegte ich mich und gebrauchte Pflaster und Arzneien. Mein Körper war von den Schlägen ganz aufgeschwollen, und meine Seiten waren wie von einer Peitsche zerschlagen. Ich blieb vier Monate krank im Bette liegen. Als ich genas und wieder in das Haus meines Gatten kam, war es eine Ruine, auch die ganze Straße war verwüstet. Ich ging dann zu meiner Schwester, welche die beiden Hündinnen hat, sie grüßte mich, und ich erzählte ihr meine Geschichte. Sie sagte Wer bleibt denn von den Unfällen der Welt und den Schlägen des Schicksals befreit, und sprach den Vers, die Welt ist nicht anders, drum habe Geduld. Du magst mit Verlust an Gütern oder mit Trennung vom Geliebten heimgesucht werden. Sie erzählte mir auch ihre Geschichte, o Fürst der Gläubigen, und das, was mit ihren Schwestern vorgefallen. Wir blieben dann beisammen und erwähnten der Männer nicht mehr. Diese junge Wirtschafterin leistet uns Gesellschaft. Sie geht jeden Tag auf den Markt, um für uns einzukaufen. Da sie nun heute wie gewöhnlich ausging, kam sie mit einem Träger zurück, wir lachten die ganze Nacht über ihn. Kaum war ein Viertel der Nacht vorüber, da kamen diese drei Kalender, die wir gut aufnahmen und mit denen wir uns unterhielten. Es war kaum ein Drittel der Nacht vorüber, da kamen drei vornehme Kaufleute von Mosul und erzählten uns ihre Geschichte. Wir legten ihnen Bedingungen auf, die sie nicht hielten, und zur Strafe mußten sie uns ihre Geschichte erzählen. »Dann verziehen wir ihnen, und sie gingen fort. Heute wurden wir nun auf einmal zu dir hergerufen. Dies ist unsere Geschichte.« Der Kalif war höchst verwundert darüber. Nach langem Staunen sagte der Kalif zur ersten Frau, »Erzähle mir die Geschichte der Schlange, die deine Schwestern bezaubert und in Hunde verwandelt hat. Weißt du, wo sie sich aufhält?« Oder? »Hat sie dir eine Zeit bestimmt, wann sie wieder zu dir kommen wird?« Da erwiderte diese, »Sie hat mir ein Büschel Haare gegeben und mir gesagt, wenn du nach mir verlangst, so verbrenne zwei Haare, und ich erscheine dir sogleich, und wäre ich auch hinter dem Berge Kaff.« Da fragte der Kalif weiter, »Wo sind diese Haare?« Und sie überreichte sie ihm. Der Kalif nahm die Haare und verbrannte sie da erbebte das ganze schloß die schlange kam hervor und rief friede sei mit euch o fürst der gläubigen wisse daß diese frau mir eine wohltat erzeigte für die ich sie nicht genug belohnen kann sie hat meinen feind getötet und mir das leben gerettet ich wußte was ihre schwestern ihr getan und es war mir nichts erwünschter als sie dafür zu bestrafen ich wollte sie töten fürchtete aber es möchte ihrer Schwester zu wehe tun, darum verzauberte ich sie in Hündinnen. Nun aber, wenn du es wünschst, o Fürst der Gläubigen, so befreie ich sie gern. Du hast nur zu befehlen.« Da antwortete der Kalif, »Befreie sie, o Geist. Lasse uns auch ihrem Gram ein Ende machen. Es bleibt dann nur noch diese geschlagene Frau hier, die einzig Leidende, vielleicht...« wird der erhabene Gott mir helfen, sie von dem Schmerze über das erlittene Unrecht zu befreien, ihr Genugtuung zu verschaffen und mich von ihrer Wahrhaftigkeit zu überzeugen.« Da sprach wieder der Geist, »O Fürst der Gläubigen, ich befreie diese hier und zeige dir auch den, der diese Frau so mißhandelt hat. Er ist dir sehr nahe verwandt. Die Schlange nahm dann eine Schale, sagte etwas, das niemand verstand, bespritzte die zwei Schwestern mit Wasser und sie waren frei und nahmen ihre frühere Gestalt wieder an. Dann sprach der Geist, »Dein Sohn Amin ist's, der sie so geschlagen, der Bruder des Mamun. Er hatte von ihrer Schönheit und Liebenswürdigkeit gehört und List gegen sie angewandt, doch hat er sie gesetzmäßig geheiratet. Auch hat er sie nicht mit Unrecht geschlagen, denn er hat sie einen hohen Eid schwören lassen, daß sie keine Untreue begehen wolle. Sie hat den Eid gebrochen. Er wollte sie mit dem Tode bestrafen, fürchtete aber Gott, züchtigte sie lieber auf diese Weise und ließ sie dann in ihr Haus führen. Dies ist die Geschichte der Zweiten. Gott aber ist allweise. Als der Kalif diese Worte des Geistes hörte, verwunderte er sich sehr und sprach, »Gelobt sei der erhabene Gott, der mich dazu bestimmt hat, die zwei Mädchen von ihrem Zauber und ihrer Pein zu befreien, und auch die Geschichte dieser Frau zu vernehmen, bei Gott ich will so handeln, dass man es nach mir aufzeichnen wird.« Er ließ dann seinen Sohn Amin kommen und fragte ihn nach allem, wie es in der Wahrheit vorgefallen er ließ dann den Kadhi, die Zeugen, die drei Kalender, das geschlagene Mädchen und die Wirtschafterin kommen, und als alle zugegen waren, verheiratete er die drei Schwestern, die zwei Verzauberten und die andere, mit den drei Kalendern, den Prinzen, und machte sie zu hohen Beamten an seinem Hofe, bestimmte ihnen Gehalte, schenkte ihnen Pferde und Schlösser in Bagdad und was sie sonst bedurften, und machte sie zu seiner ausgewählten Gesellschaft.« er verheiratete dann das geschlagene Mädchen wieder mit seinem Sohne Amin, erneuerte den Ehekontrakt, schenkte ihr viele Güter und ließ ihr Haus wieder schöner aufbauen, als es war. Dann nahm er die dritte Frau, die Wirtschafterin, und heiratete sie selbst. Alle Leute bewunderten den Edelmut und die Freigebigkeit des Kalifen, hierauf ließ er alle drei Geschichten aufzeichnen. In der folgenden Nacht sprach dinarsad zu ihrer Schwester Sheazad, »O oh Schwester, bei Gott, diese Geschichte war lieb und schön, man kann nie eine schönere hören. Doch erzähle mir noch eine andere, daß wir uns noch den übrigen Teil der Nacht damit vertreiben.« Und Schehersad erwiderte, »recht gern, wenn es der König erlaubt.« Als der König sagte, »erzähle schnell deine Geschichte,«, da sprach Scheherzad. Ende von Abschnitt 18